0: Bienvenidos al podcast que nunca deberías haber escuchado y que siempre querrás escuchar. Sube para arriba con Yoyo Fernández. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sube para arriba. Episodio correspondiente al jueves día 26 de mayo. Yo soy Yoyo Fernández, tu podcaster, tu podcaster favorito al Uh, a este lado del río, Pecos. A ver si me enseño a, a, a vocalizar de una vez por todas. Bueno, eh, hoy os quería comentar cómo me las apaño, cómo he hecho para hacer estos episodios en audio y además en vídeo para hacerlos con el menor trabajo posible desde la herramienta ScreenFlow. Es una herramienta que es maravillosa, tiene un abanico de posibilidades inmenso, yo la estoy conociendo, nos estamos conociendo, es nuestro, nuestra primera cita. Es decir, que lo que yo hago es mínimo comparado con lo que se puede hacer en manos expertas. Pero bueno, yo voy poquito a poquito, ya sabéis que yo soy lento de aprendizaje, soy también flojo, eso también influye, <ríe> mi flojera a la hora de ponerme a descubrir nuevas herramientas, pues mi flojera eh, me mord mordisquea los tobillos y me retiene. Así que bueno, pero poco a poco me voy enseñando. Entonces yo, mi, eh, mi, mi intención es, era y es y sigue siendo, hacer este tipo de, de, de vídeos y audio con el menor trabajo posible. De alguna manera automatizar ciertas cosas y, y bueno, no no tener que hacer cosas repetidas. Así que os voy a explicar estos tres episodios que he hecho, uno borré por vergüenza, los otros dos están ahí, pero en cómo he hecho estos tres episodios de the ScreenFlow para, um, para ofrecer el, el audio de siempre con el vídeo en mi canal de YouTube. Lo primero que he hecho es algo que nunca he hecho con ninguna otra herramienta, porque yo sabía que se podía hacer, pero no sabía cómo. Vuelvo a repetir, mi flojera me mordisquea los tobillos de vez en cuando. Muchas veces. Yo diría que más de las que me gustaría, pero bueno. Entonces lo que hice fue crearme un documento. Un documento, creo que se llama en ScreenFlow Documento, una plantilla. Y dentro de ese documento, que yo ya le he dado las dimensiones de 1080, de 1920 por 1080, 60 frames. En este sentido, ScreenFlow es una maravilla porque te ofrece a 4K, 2K, 1080, a formato de iPhone, formato de iPad, formato de no sé qué, formato de no sé cuándo, muchos formatos a elegir. Inclusive tú puedes poner los, el que tú quieras, no, las dimensiones que tú quieras. Pues bueno, me hice un documento en blanco de 1080, 60 frames, en el cual, pues dentro del, del de donde se van soltando los medios, es decir, imágenes, vídeos, audios, etcétera, pues ahí he puesto mi eh, carátula de sube para arriba, he puesto un fondo gris que me he hecho con, eh, con esta, esta aplicación, ¿cómo se llama?, de Pixel Pixelmator, también es una herramienta que pague en su día, que la uso de manera básica, que me gustaría saber usarla mejor, pero bueno, hago lo básico. Pues tengo mi fondo gris de Pixelmator para cuando eh, eh, pongo algo encima, no quiero que se vea negro, se vea el fondo gris. El, el, el logo de sube para arriba, que tiene unas dimensiones de 3.000 por 3.000, dentro del, del, del campo de trabajo, dentro de donde ese donde coloca las cosas en, en, en Skinny Flow, se puede redimension, redimensionar, a ver si me sale... Y luego también he metido los dos audios, el de entrada, hola, eh, tal y cual, y el de salida, Oye, hasta mañana. Entonces eso lo he arrastrado dentro del timeline, he puesto eh, la sintonía de entrada al comienzo, he puesto el logo sube para arriba al comienzo y he puesto el fondo gris al, al comienzo y la sintonía de salida la he puesto al final sobre los 10-12 minutos, que es lo que me duró el último episodio. Esto se puede mover dentro del, de la, del timeline, ¿no? de donde se van arrastrando las cosas, donde se colocan las cosas para editarlas. Es decir, que yo simplemente tendría que grabar mi, a, mi, mi cámara y el audio de la interfaz de audio y colocarlas ahí dentro. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno... Eh, una vez que tengo ya esa plantilla, la he guardado, guardar como, pues le, le he dado el nombre proyecto 1080, sube para arriba, por ejemplo, ¿no? O sube para arriba 1080, ¿no? Cuando quiero grabar un nuevo episodio, que tengo la intención también de hacerlo en audio, claro, si tengo la intención de hacerlo, sin, eh, perdón, que tengo la intención de hacerlo en vídeo, <risa> perdón, si tengo la intención de hacerlo en audio, no es necesario abrir ScreenFlow. Cuando es solo en audio grabo simplemente con Hinderburg Journalist Pro. Yo diría que Hinderburg Journalist Pro y ScreenFlow han sido eh, eh, mis dos mejores inversiones, mis dos mejores compras junto a Mator en un segundo lugar. Eh, estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a pagar por hardware. No nos importa pagar 400 euros por un micro, 800 horas por una tarjeta Nvidia, no sé qué, por un portátil. Pero estamos muy mal acostumbrados a pagar por, hard, por, por software. Y por software también hay que pagar, porque son herramientas imprescindibles. Imprescindibles, a ver si lo digo bien. Bueno, pues entonces yo ya tengo mi documento, mi plantilla, con mis elementos dentro, mi audio adelante y atrás mi logo eh, de, de sube para arriba y mi fondo gris. El, el logo y el fondo se puede estirar todo lo que quieras. Si, si eh, el audio o el vídeo ocupa 5 minutos, 5 minutos, si ocupa 30, 30, lo estiras y ya está. Hasta el momento que tú quieras. ¿no? Si vas a, a mostrar otra imagen, no el fondo, pues lo vas recortando. ¿no? Entonces ya abro la plantilla... Esa, antes de empezar a grabar, hablo la plantilla con los elementos ahí ya. Y luego me voy al menú archivo y eh, en ScreenFlow y digo nuevo. En el menú archivo, nuevo, me sale un cuadro de diálogo y elijo nueva grabación y que grabe marco para grabar la cámara del mi PC, en este caso del iMac, la cámara FaceTime que se, ya sabéis que Apple se llaman las cámaras FaceTime y también marco que grabe la tarjeta, la interfaz de audio. En este caso estoy usando la Motu M2. Ya hace bastante tiempo como fija. Y también me abro desde el menú de ScreenFlow. Pues le digo que me muestre un monitor de grabación. Me muestra la webcam... Y abajo con una rayica, una onda de audio que es como un búmetro y, y bueno, que me indica en todo momento el nivel de entrada de audio. Si está bien en verde, si vas en amarillo, naranja rozando o saturar y si está en rojo es que satura, ¿no? Esto es muy... Eh, a mí me sirve mucho porque ya sabéis que yo me pongo mano nervioso y yo sé grabar mejor si me estoy viendo la cara, si me estoy viendo los hocico, si me estoy monitoreando los hocico al mismo tiempo que, que voy hablando, ¿no? Así que para mí es muy importante eso, aparte que también veo el nivel de audio y bueno, también lo veo en la, en la moto que tiene una pantallica donde se ven los niveles, pero bueno, también lo ves ahí, ya está, si está mirando en pantalla. Entonces yo ya grabo mi, mi cosita, pues el tema en cuestión de este día, hola tal y cual, soy tal y cual, bienvenido, para arriba, para abajo, pom, 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 pom. Y cuando termino de hablar, le doy a parar grabación. Cuando paro grabación, Screenflow, que es muy inteligente, sabe que tengo el, la plantilla, el documento de 1080 abierto y me dice, ¿quieres enviar, <coughs> perdón, ¿quieres enviar esta grabación al timeline? a la línea de tiempo, a la línea de trabajo de Skilling Flow de la plantilla que tienes abierta. La, la, sube para arriba 1080, por ejemplo. Dije antes que la había puesto. yo le digo, claro que sí, guapi. Y me lo envía directamente al, a donde se pone, donde se eh, sueltan los medios, los vídeos, audios, eh, imágenes, etcétera Pero también me lo deja abajo en el timeline, en una pista eh, limpia. Y me lo mete ya. Digo, hostia, ah, qué alegría y qué maravilla. Yo ya cierro el monitor y ya pues dependiendo del tema que haya tratado, si he hablado de un coche Peugeot, pues busco en Google, busco en la página de Peugeot o busco donde quiera eh, imágenes que hagan referencia a lo que estoy hablando y las voy poniendo de fondo según yo voy hablando, como habéis visto en mis vídeos anteriores. Agrego esas imágenes a la, al contenedor de medios de ScreenFlow y luego lo, las agrego al ScreenFlow y eh, la voy estirando dependiendo el tiempo que hable de cada cosa no y eso sería luego acomodo acomodo la cámara eh, la grabación de la cámara de la cámara FaceTime con que va mi audio de la del de micrófono incorporado pues la eh, acomodo en el tail lane que empiece Después de la sintonía de entrada, ¿cómo hago para sincronizar la sintonía de entrada y de salida? Muy fácilmente. Yo en Macos, en Macos eh, me abro dos reproductoras de QuickTime con la sintonía de apertura y con la sintonía de cierre. Entonces le doy a grabar en, en, en Screenflow, nueva grabación de cámara y de, y de audio. Y cuando lo doy a grabar, segundos después, le doy a reproducir la sintonía de eh, entrada. Mientras la sintonía está sonando, bienvenido, ta, ta, ta. agarro el micro, me lo pongo delante del hocico como hace Milcar, como habéis visto en mi, en mi último vídeo, y cuando termina, pues ya está. Hola, tal y cual. Y luego, cuando termino de charlar, antes antes de, de, de cerrar la grabación, le doy play a la sintonía de salida, eh, hasta mañana, pam, pam y retiro el micro, que se vaya fuera de cámara y ya está. Eso me sirve esos espacios sin hablar, eh, cogiendo el micro y retirando el micro esos segundos, que estoy escuchando la sintonía entre salida salida pues luego me sirve para sincronizar dentro del tele Me fijo en mi hocico, en mi cara, el tiempo que estoy callado, porque aunque tengo la opción de luba, que es decir que el, que el sonido de el, el, la aplicación de grabación grave también el sonido que se reproduce en... En, en, el, en, el, en el macOS en este caso no lo he instalado, hay que instalar un driver de moto para que la moto sea compatible con la función Lubac que se llama, que puede grabar el, el audio de ordenador no he instalado, para eso tengo una mesita de mezcla Yamaha que ya lleva el Lubac incorporado por hardware no 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 quiero pringar la moto en este sentido pero yo ya voy escuchando yo voy escuchando, la moto no graba la sintonía cuando yo la escucho, ni la de entrada ni salida. Yo simplemente, yo ya me veo en cámara que estoy callado, poniendo quitando micro y ya luego coloco la imagen, si tengo que recortar un poquito de mi imagen delante y atrás la recorto para que se sincronice con la sintonía delante y de atrás. Entonces, una vez que ya he colocado sintonía, la cámara, el logo que ya estaba ahí. Simplemente lo muevo para adelante o para atrás. La sintonía de salida, si me ha si alargado más, la he hecho un poco para atrás. Y una vez que está todo colocado, lo reviso, pongo la fecha correcta, que también tengo agregadas los títulos, eh, las letras de, de, de lo que sería la fecha y el tema, el título del tema a tratar. Simplemente le doy clic a donde pone la fecha, cambio el día, por ejemplo, 25, 26, 27, y, y el título del, del episodio, eh, si la anterior fue baja de multisim o no sé qué, no sé cuánto, pues lo cambio por el, el que toque, ¿no? Una vez que he revisado que todo está correcto, exporto a 1080, que es como tenía el documento abierto antes. Y una vez que he exportado a 1080, eh, ScreenFlow, la opción que yo uso, lo exporta en MP4. Pues bueno, abro el QuickTime, abro el archivo final ya exportado, le digo a QuickTime reproductor de... De, de MacOS, el que trae por defecto. Le digo exportar solo audio. Y extraigo el audio del episodio final. Que ya he grabado un vídeo. Extraigo el audio. Eh, QuickTime lo extrae M4A, que es el, el audio de el formato por defecto de, de Apple, que es un AAC. Y bueno, ese M4A lo meto dentro de Hinderburg. Ahí ya sí entra en Hinderbrook. No estoy grabando en al mismo tiempo que estoy grabando con ScreenFlow, ¿no? Porque me he dado cuenta que me he dado cuenta que ScreenFlow tiene muy buena calidad de audio y respeta mucho los niveles. Yo ya antes de empezar a grabar miro niveles en la Moto M2 y miro niveles en el monitor del propio ScreenFlow, en el, en el que os dije antes, en el que estoy viendo el hocico. Veo que la rayita está rozando lo naranja, que toca levemente lo naranja, pero no ha llegado rojo. Entonces, yo he visto, he comprobado en estos vídeos que he hecho que ScreenFlow da una calidad de audio tremenda. No tienes que luego que editar el audio aparte para mejorarlo. No tienes que nada. Bueno, si se cuela el tío de la moto, estas cositas, pues bueno. Ahí quedan, ¿no? Eso es la vida, ¿no? La vida. Así que eh, para el vídeo no necesito mejorar el audio. Una vez que eh, para el audio, para el podcast, para, para Anchor o dije antes, extraigo el audio del MP4 que me ha dejado eh, ScreenFlow del, del archivo final, extraigo el audio M4A, lo meto dentro de Hinderburg y como siempre le doy un pequeño toquecito en redu reducción de ruido, siempre lo hago porque por mi ventana pasa mucha gente, y le doy un pequeñito, dos punticos de eh, comp compresión, compresión, no comprensión, yo lo comprendo Hinderburg, no, compresión. Que siempre, eh, todos mis audios tienen dos punticos de compresión. En ese sentido, Hinderbus lo hace muy bien. Te sale una ruedica, tú le das los puntos que quieres. Lo mismo que el reductor de ruido cuando lo activas. <coughs> Hinderburg con su inteligencia artificial dice, pues yo veo más o menos ruido y te da un, un, un nivel. Este el que voy a aplicar. Esto, perfecto. Tú dices que va a aplicar este nivel de reducción de ruidos, pues este, este es el que, si aplicas mucho, se te puede quedar, te pasas aplicando el reductor de ruidos, se te queda la voz como de lata. Entonces no te puedes pasar, ¿no? Tienes que, tienes que, que, que adaptar no a que se vea una voz natural. Así que eh, una vez que ya he... Eh, eh, el audio que he extraído debido a ScreenFlow lo he metido dentro de Hinderburger Journalist Pro, le he dado el puntico de reducción de ruido, le he dado, le he dado los dos punticos de, con, de compresión, lo exporto, le pongo la información, el título tal y cual, los metadatos y lo exporto a menos 14 LUFS. Como dije en otro episodio, antes lo hacía siempre a menos 16 LUFS y ahora lo exporto siempre, siempre, siempre a menos eh, 14 LUFS. Es decir, que los que escucháis simplemente el audio está grabado desde Screenflow y eh, editado levemente desde eh, Hinderburg Journalist Pro. Y los que veis el vídeo en YouTube, el, el audio de, del vídeo está tal cual lo. Lo recoge ScreenFlow, que os vuelvo a decir que da una calidad tremenda y lo da nivelado. No sé lo que hace, pero yo apenas noto diferencia de cuando edito con, con Género Journalist Pro. Es decir, que ScreenFlow da muy buena calidad. Así que así lo hago. Así lo hago. Así hago esto. Ya me he enseñado a, a la plantilla a meter simplemente poca cosa porque ya lo otro lo tengo ya metido. Y luego exportar el audio y mejorarlo en un poquito para gente de, de la gente del audio en en Ginderburg Journalist Pro. Y nada más. ¿Se, puede ¿Se podría automatizar más y trabajar menos? Posiblemente se podría. Pero de momento es como lo estoy haciendo. Ya digo que es nuestra primera cita con ScreenFlow y nos estamos conociendo. Así que si... Mmm, eh, tenéis ScreenFlow o tenéis intención de comprarlo, ya sabéis que este programa hace auténticas maravillas. Y vuelvo a decir, no hay que tener miedo a comprar software. ¿eh? Si pagamos 2000, 2.000 euros por un iMac, pagar 100 euros por un software que no haga falta... No es ninguna tontería, no es ninguna locura. ¿eh? No seamos como aquella gente cuando el WhatsApp era de pago que valía 80 céntimos, que ponía grito en el cielo y pirateaba WhatsApp por no pagar 80 céntimos, luego lo hacían desde un teléfono de mil euros. No seamos así, por favor. No seamos así, por favor. Así que yo os recomiendo. Yo mi mejor compra en software, en lo que software se refiere, ha sido Hinderburg Journalist Pro, que son 300 euros, pero vale cada bit ese programa hace auténtica magia con el audio. Lo digo yo. ¿eh? Hace auténtica magia. Y yo lo uso a un nivel. Eh, digamos eh, básico. Hinder Journalist Pro. Eh, ScreenFlow. Y Pixelmator Pro en este caso. Tenía ambos. Pero el Pixelmator normal ya se quedó atrás. Ya no lo actualizan más. Y ya pasaron al Pix Pixelmator Pro. Que es el que yo uso también de manera básica. Pero ya digo que. Al menos en MacOS. Son tres programas totalmente imprescindibles y no tienes que irte si no quieres a opciones carísimas carísimas de Adobe de este de, de la propia Apple o de otra cualquier otra cosa así que venga nos encontramos por aquí nuevamente mañana, chao gracias por la escucha y hasta mañana seguid subiendo